Die europäische Autoindustrie ist herausgefordert, kann aber immer noch aus einer Position der Stärke heraus agieren. Wir glauben, dass der zukünftige Erfolg der Autoindustrie auch ganz entscheidend von diesen Rahmenbedingungen in Europa abhängen wird. Das sagt Ruth Heuss, Senior Partner im Berliner Büro von McKinsey und Andreas Kornett, Senior Partner im Münchner Büro von McKinsey. Freut mich sehr, dass die beiden heute dabei sind. Mein Name ist Martin Hartrup-Silberberg, ich bin der Host dieses Podcasts. Und wir haben es ja gesehen, wir, wir stehen immer noch unter dem Eindruck der IAA in München äh, von, von vor einigen Tagen. Wir haben gesehen, die europäische Autoindustrie äh, ist da, aber sie ist auch herausgefordert durch neue Wettbewerber, äh, durch neue Technologien. Und genau dieses Thema habt ihr zwei euch angeschaut in einer Studie, die wir zu IAA veröffentlicht haben. Es geht um einen Masterplan für die europäische Automobilindustrie. Ähm, zum Eingang vielleicht, Andreas, warum ist diese Industrie denn für Europa so wichtig und so zentral? Ja, vielen Dank, Martin. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man die wirtschaftliche Bedeutung der Automobilindustrie für Europa und für Deutschland gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und vielleicht einfach mal drei Aspekte auf drei Zahlen, die das belegen. Zunächst einmal sind in Europa 13,8 Millionen Jobs von der Automobilindustrie abhängig. Und wenn man die indirekten Abhängigkeiten mit reinrechnet, sind es wahrscheinlich noch deutlich mehr. Also eine wahnsinnig große Zahl. Das Zweite ist, dass die Automobilindustrie über verschiedenste Steuern in Summe in Europa 375 Milliarden Euro pro Jahr Steuern in Anführungsstrichen zahlt. Und wenn man das einfach mal vergleicht, zum Beispiel mit einem Bundeshaushalt in Deutschland, der ungefähr 475 Milliarden hoch ist, dann ist das eine gewaltige Zahl, die natürlich auch ganz entscheidend zum Allgemeinwohl, zum Wohlstand oder auch zum Sozialsystem in Europa und in Deutschland beitritt. Und der dritte Punkt ist einfach die Bedeutung der Autoindustrie, sowohl der Autohersteller als auch der Zulieferer, als Innovationsmaschine. Und auch hier eine kurze Zahl, 60 Milliarden Euro gibt die gesamte Automobilindustrie jedes Jahr in Europa für R&D aus. Das ist ein Drittel der gesamten R&D-Ausgaben in Europa und ist natürlich eine wahnsinnige Innovationsmaschine. Also ich glaube, das zeigt die wahnsinnige große Bedeutung der Autoindustrie für die Wirtschaft in Europa. Jetzt haben wir gesehen, historisch in der Tat eine, eine starke Industrie und ein starker Pfeiler für die europäische Wirtschaft. Jetzt sehen wir ja, dass die Wettbewerbsposition sich verändert für die europäische Industrie. Was ändert sich denn gerade, Ruth? Ja, ich glaube, es ändern sich verschiedenste Dinge. Zum einen natürlich die ähm, Transition hin zu den Elektrofahrzeugen. Die ist ja schon seit ein paar Jahren im Gange und ähm, beschleunigt sich ja nochmal massiv, auch mit den gesetzten Zielen in den unterschiedlichen Weltregionen, sodass wir eigentlich in 2030 ähm, etwa 60 Prozent Elektrofahrzeuge, zumindest in Europa, aber wahrscheinlich auch in China und ein bisschen weniger in den USA erwarten. Und das ähm, stellt die Industrie natürlich vor riesige Herausforderungen ähm, im Aufbau der Wertschöpfungsketten, in der Transition weg von den alten Verbrennungsmotoren mit hohen Margen ähm, hin zu den Elektrofahrzeugen, die jetzt noch in geringer Stückzahl auch verkauft werden. Ähm, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Treiber. Und der zweite Treiber ist das, was wir alles unter Digitalisierung, Software-Defined-Vehicle, ähm, KI, autonomes Fahren, also im, im breitesten Sinne die Challenges, die durch eine weitere Digitalisierung des gesamten Ökosystems auf uns zukommen. 
wo wir in Europa historisch nicht die größten Stärken haben im Vergleich zu anderen Weltregionen. Jetzt haben wir auf der IAA gesehen, ähm, neue Modelle, auch aus China heraus. Ähm, ist, das, ist das eine Zeitenwende, um diesen Begriff mal zu, zu, zu sehen? Also wir haben es bei der Auto Shanghai im April gesehen, dass, dass die chinesischen OEMs sehr, sehr stark kommen über die Elektrofahrzeuge. Wir haben jetzt auf der IAA das, das auch gesehen. Wie, wie würdest du das einschätzen und was machen, macht die Stärken denn auch aus dieser neuen Wettbewerber? Naja, Zeitenwende ist natürlich ein starker Begriff. Ich glaube, es ist ohne Zweifel eine wahnsinnige Intensivierung der Wettbewerbslandschaft, die aber auch ganz ehrlich nicht überraschend ist, weil wenn sich in China naja, nahezu 100 Unternehmen aufmachen, Autos auf den Markt zu bringen, dann ist es klar, dass das natürlich zu einer Intensivierung des Wettbewerbs und auch zu einer Verschiebung der Marktanteile führt. Und wir sehen ja, dass einerseits in China gerade bei den Elektrofahrzeugen, die chinesischen Hersteller stark steigende Marktanteile haben und dass auch chinesische Hersteller und andere Attacker in Europa und in anderen Märkten langsam anfangen oder deutlich schnell anfangen, ihre Marktanteile zu steigern, aber immer noch auf einem niedrigen Niveau. Jetzt gibt es, glaube ich, zwei Aspekte, die man beachten muss. Zum einen muss man diesen Wettbewerb natürlich absolut ernst nehmen und Du hast nach den Stärken gefragt. Ich glaube, da kann man insbesondere die Geschwindigkeit der chinesischen Hersteller erwähnen, die ja teilweise in um die zwei Jahre ein Auto entwickeln. Und in Europa und in den USA dauert das ja in der Regel deutlich länger. Da reden wir eher über vier Jahre. Es ist aber auch die, ja, die Breite, ja, also sprich Anzahl Entwickler, Anzahl Unternehmen, aber auch die Produktivität, die hier gezeigt wird. Also das ist sicherlich eine Stärke. Andererseits darf man auch nicht vergessen, und das war ja auch das eine oder andere Mal jetzt in den letzten Tagen in der Presse, in den 80er Jahren haben wir uns vor den japanischen Wettbewerbern gefürchtet. So richtig, so ganz dramatisch, wie wir es fürchtet haben, ist es dann nicht gekommen. Dann haben wir uns irgendwann mal von den koreanischen Wettbewerbern gefürchtet, auch deren Marktanteile in Europa, in USA haben ja, sind zwar höher, sind zwar nach oben geklettert, aber auch nicht so hoch, wie wir es erwartet haben. Insofern glaube ich, ist es jetzt wichtig, richtig auf diese erhöhte Wettbewerbsintensität zu reagieren, aber auch nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das sind jetzt die Faktoren, die natürlich vor allen Dingen bei der Automobilindustrie liegen. Wir haben ja auch so ein paar strukturelle Faktoren in Europa, die 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 Wettbewerbsfähigkeit in, für Europa in Summe ja, ja nicht gerade besser machen. Das haben wir uns in, in der Studie ja auch angeschaut. Stichwort zum Beispiel Energiepreise, oder? Ja, ganz genau. Diese strukturellen Probleme sind ja jetzt im letzten Jahr auch nochmal massiv zutage getreten. Energiepreise, denke ich, durch die Ukraine-Krise nochmal extrem höher in der, in der Wahrnehmung, als das äh, vorher der Fall war. Ähm, äh, wir haben hier analysiert, dass ähm, wir sozusagen etwa 800 bis 1000 Euro je Fahrzeug ausgeben für Energie durch die gesamte Kette hindurch. Und das ist ja total klar, wenn ich da jetzt äh, einen doppelt so hohen Strompreis habe, ja, dass sich das dann entsprechend auch in einer relativ hohen Zahl in der Wettbewerbsfähigkeit ausdrückt. Wenn man dazu dann noch nimmt, 
ähm, die Subventionsprogramme, die in den USA zum Beispiel mit dem IRA für das Thema Batterien ähm, äh, entsprechend aufgelegt wurden, wo wir auch heute schon sehen, dass durch den IRA es möglicherweise sogar sinnvoll wird, Batterien aus den USA trotz der Transportkosten nach Europa zu ähm, importieren ähm, und die dann immer noch günstiger sind, dann haben wir, glaube ich, wirklich auch Hausaufgaben an der Ecke äh, in Europa zu erledigen, ähm, indem wir hier entsprechend ähm, unsere natürlichen Ressourcen so aufstellen, dass wir wieder eine wettbewerbsfähige Industrie haben. Hausaufgaben ist ein ganz gutes Stichwort und, und, und vielleicht eine gute Überleitung. Ähm, wir haben ja nicht nur den Status Quo analysiert in dieser Studie, sondern wir haben äh, ja auch ein, ein paar Vorschläge gemacht, wie, wie so eine Roadmap aussehen könnte oder so ein Masterplan für die europäische Autoindustrie. Vielleicht könnt ihr uns da ein paar Punkte zumindest mal, mal skizzieren, wie dieser Masterplan aussieht und auf welche äh, Bereiche sich die Industrie ähm, und nicht nur die Autoindustrie, sondern natürlich das ganze Mobilitäts Ökosystem in Europa konzentrieren sollte. Ja, wir haben in unserem Masterplan sieben Punkte zusammengefasst, von denen wir glauben, dass sie eine sehr große Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der, der europäischen Autoindustrie haben. Das ist zunächst einmal der erste Punkt, sich absolut auf die Stärke des Kundenverständnisses und auf die Fähigkeit, begehrenswerte Produkte sowohl vom Design als auch von der Markenwahrnehmung zu erzeugen. Der zweite Punkt, ich hatte schon die Geschwindigkeit erwähnt in ihrer großen Bedeutung, ist Kosten und Speed und Geschwindigkeit der Entwicklung in den Vordergrund zu stellen und gerade die Elektrofahrzeuge günstiger zu machen, äh, um sie hier zu attraktiven Preisen auf Kunden anbieten zu können. Es wird ganz wichtig sein, der dritte Punkt, eine überlegene und erfolgreiche China-Strategie umzusetzen, weil China weiterhin der größte Automarkt bleiben wird und damit natürlich ganz wichtig für den Erfolg auch der Europäer sein wird. Das Thema Resilienz, Zirkularität und Sustainability in der Wertschöpfungskette wird als vierter Punkt ganz entscheidend sein. Wir sehen das ja zum Beispiel beim Thema Batterien, zum Beispiel beim Thema Halbleiter, aber auch zum Beispiel beim Thema Green Steel. Wir glauben, um nochmal das Thema Batterie- und Halbleiterindustrie zu vertiefen, dass es dort wichtig sein wird, so eine Art Self-Sufficiency in Europa zu erzeugen. Das wird der fünfte Punkt, den wir sehen. Zum Thema ADAS glauben wir, dass Industrieallianzen eine große Bedeutung haben, um einfach Dinge, die nicht differenzierend sind, die vom Kunden gar nicht wahrgenommen werden, nicht siebenmal zu entwickeln, sondern vielleicht nur ein- oder zweimal. Und last but not least wird es wichtig sein, das Thema Software anzugehen. Ruth hatte vorhin schon das Software Defined Car angesprochen, um hier einerseits ein Skill Gap zu schließen, was vielleicht an einigen Stellen da ist, zum anderen aber auch Plattformen zu etablieren, die auch bei Nicht-ADAS-Software ein Reuse, eine Standardisierung von gewissen Softwarekomponenten ermöglichen. Also ich würde insbesondere gerne nochmal das äh, Thema äh, China und äh, resiliente Supply Chains äh, entsprechend ansprechen. Wir haben ja gesehen, dass heute die Batterie-Wertschöpfungskette, die, die ja zum großen Teil heute in China verortet ist, mit 70, 80 Prozent unterschiedlicher Schritte, zum Beispiel in, in, im Refining, das wird ein wesentlicher Punkt sein, nicht nur, um im Markt China erfolgreich zu sein, sondern auch, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit in den 
elektrischen Antrieben voranzubringen. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Punkt, wo wir in Europa, Andreas hat es ja auch schon gesagt, unbedingt hier auch einen europäischen Champion brauchen, um diese Innovation im Ökosystem voranzutreiben. Welche Rahmenbedingungen braucht es denn jetzt am Ende dafür, um wirklich erfolgreich zu sein und dann auch diese Industrie im 21. Jahrhundert in Europa erfolgreich zu halten? Ja, Martin, ich glaube, da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Wir glauben, dass der zukünftige Erfolg der Autoindustrie auch ganz entscheidend von diesen Rahmenbedingungen in Europa abhängen wird. Und das sind Dinge, die die Autoindustrie ja nur indirekt oder vielleicht sogar gar nicht beeinflussen kann. Hier einfach mal drei Beispiele. Ruth hatte schon den sehr hohen Strompreis in Europa und vielen europäischen, europäischen Ländern erwähnt, der ja teilweise zweimal oder dreimal so hoch liegt wie anderswo. Das ist natürlich ein Nachteil, den man erstmal kompensieren muss, was überhaupt nicht einfach ist. Das muss geändert werden. Zweite Thema, wir wissen alle, Genehmigungsverfahren und grundsätzlich das Thema Bürokratie, Digitalisierung liegen in Europa in vielen Bereichen im Argen. Wir sind langsamer, wir haben mehr Bürokratie, wir haben weniger Digitalisierung als viele Länder. Auch das führt natürlich bei den Unternehmen, bei den Autounternehmen zu Belastungen, die sie einfach benachteiligen gegenüber Unternehmen aus anderen Regionen. Und last but not least, auch das hatte Ruth erwähnt, das Thema IRA, Inflation Reduction Act, ist natürlich etwas, was in diesem Fall amerikanische bzw. in Amerika lokalisierte Unternehmen bevorzugt. Und auch hier muss es eine irgend geartete Antwort von Europa geben, um einfach wieder gleiche Zustände herzustellen. Wir glauben, dass das ganz entscheidende Elemente sind, um einfach ein einheitliches Level Playing Field und eine gemeinsame, gleiche Absprungbasis weltweit zu gewährleisten. Vielen Dank. Das sind in der Tat wichtige Punkte für die europäische Autoindustrie. Und unser Ziel mit dieser Studie und mit unseren Studien ist ja auch, ein Stück weit einen Diskussionsbeitrag zu leisten in einer Industrie und für eine Industrie, die uns allen am Herzen liegt und die ja auch so zentral ist. Wir haben es eingangs gehört für den Wohlstand in Europa. Dann vielen Dank euch beiden. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, einem McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik